0: Bienvenidas y bienvenidos a Código Elegante Un podcast donde vamos a tratar de entender de qué se trata esto de programar Qué hacen las personas que codean Cómo llegaron hasta donde están Cómo piensan Para intentar descubrir esto entrevistamos varias personas con perfiles técnicos totalmente distintos y les hicimos las grandes preguntas Cómo empezaron Cómo es su día a día Cómo ven el futuro del mercado laboral y muchísimas cosas más Bienvenidas y bienvenidos a Código Elegante, segunda temporada.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Código Elegante. Y en esta oportunidad tenemos a un invitado de lujo, una persona muy conocida y muy querida dentro de la comunidad. Hoy estamos con Seba. Seba, ¿cómo estás?
0: Hola Flor, un placer saludarte. ¿Todo bien? Bien, bien. Bien. Contento, contento, nos, nos, nos conocemos, o sea, por fin Tal hablamos igual. con nuestras voces, eh, siempre por ahí interactuando. Esto, lo que es esto de la, de, de la virtualidad, uno a, hablando a, a través de Discord, a través de, la, de las redes, pero primera vez así, frente a frente, una linda sensación. Es
1: súper loco eso. Eh, sí. Y bueno, nada, hoy te invitamos porque queremos saber, queremos conocer un poco más Probablemente si son parte de la comu ya saben que Seba está trabajando Que fue uno de los primeros de la comu que consiguió el laburo y que nos contó todo su proceso Entonces hoy decidimos traerlo acá para preguntarle un poco más en profundidad sobre cómo fue, ¿no? Cómo fue llegar hasta acá Entonces nada, Seba, contanos, ¿qué perfil técnico tenés hoy? ¿En qué estás trabajando? Y bueno, vamos desde ahí
0: Sí, el perfil, mi, mi, o sea, mi perfil técnico es Test Automation Engineer. Eh, en un principio, cuando, cuando me, me llega la, la propuesta para, para este perfil, yo no tenía idea qué era eso. Más o menos sabía que era la parte de calidad, pero el, mi perfil no, no tenía ni idea. Por eso yo creo que es importante aclarar cómo... Como, como por ahí es el desarrollo el, en, de, de software, el desarrollo de, de un producto, de, de, de un proyecto. Así que voy a tratar de, de plasmarlo por ahí para la gente que por ahí no sabe, que me pasa mucho también que gente me pregunta qué hago y no, no, no por ahí no entiende, así que aprovecho también esta oportunidad para, para comentarles bien. un poco. Cuando hablamos de, por ahí de un producto, un proyecto, un software o un sistema de software, eh, a, a, por ejemplo, puede ser Google, Facebook, eh, YouTube, que son, son productos enormes. Y eso no, no lo hace una persona, lo hace un equipo, un equipo de muchas personas. En realidad se dividen en varios equipos y cada equipo tiene diferentes perfiles que van cumpliendo un, un rol determinado. Pero hablando así en grandes, eh, grandes rasgos, podemos... Eh, Destacar vamos a, a hablar de, de tres amigos que por ahí también en la, en la jerga se conoce así. Los tres amigos que son como tres, tres partes de, de dentro del, de todo el, el, el desarrollo. Que podemos decir que el primer amigo es, es la parte de negocio, es la que se encarga de... Es, ahí involucra al cliente, involucra perfiles como el product el leader, product owner, eh, manager. Después el segundo amigo es la parte de desarrollo. O sea, si, si lo vemos como... Como la construcción de un, de un edificio, una casa o algo, podemos decir que la, el primer amigo, la parte de negocio, es el cliente que pide que se construya algo y, y, te, y ahí tenés los arquitectos, los ingenieros, bueno, después tenés el, la, la gente encargada que se va, va, va a construir, digamos, este, este proyecto que es la parte de desarrollo, ese sería el segundo amigo, pero hay un tercer amigo que se va a encargar de, de, de gestar por la calidad de este, de este producto, y ahí es donde entra el rol del QA, dentro de este amigo obviamente que hay varios perfiles, y mi perfil está encajado en, ese, en, en, este, en este sector, digamos que es el QA, QA significa Quality Assurance, que es aseguramiento del, de la calidad. Y está, en, digamos, en el medio, por ahí, de la parte del negocio la parte de, de desarrollo y va acompañando, va acompañando a los desarrolladores y a la vez va, va viendo qué necesita, cuáles son los requerimientos, digamos, del, del cliente. Mi perfil en particular se encarga de hacer pruebas automatizadas, digamos, al, al, al producto, así hacia, hacia hablando muy bien en, en general. Uh -huh. eh, y para eso necesitas conocer, primero, todo... Con, eh, no, no saber en específico, pero sí tienes que saber de backend, de frontend, de, de base de datos, entender cómo es la estructura completa del, del, del proceso de, de, para armar un proyecto y a, hacer pruebas en, en base a eso. Y hay que saber programación, un poco de programación.
1: Tal cual. Eso te iba a preguntar en cuanto a la cuestión de la calidad que ustedes hacen, digamos, ¿tiene que ver con la funcionalidad del producto o tiene que ver en general con algo más global que también involucre, no sé, procesos o modos o, o exactamente qué? Por ahí en puntual de tu, de tu perfil, si querés.
0: Eh, sí, sí, tenés varios, o sea, como tenés varios perfiles, vos podés ir testeando la calidad desde el inicio del, 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 del proceso, de, del producto o del proyecto, que se arranca siempre con una documentación, que ahí es donde va a estar todo, digamos, en escrito lo que se quiere antes de empezar a hacerlo, y ya se puede ir testeando eh, eso de, desde ahí, digamos, eh, desde la documentación. Después, claro. eh, específico, tenés ciertas funcionalidades, ya cuando va un poco más avanzado el, el proyecto, ya hay algunas cosas ya creadas, uno puede ir probando la cierta funcionalidad. Después puedes ver también la integración, o sea, cómo se integra este sistema a otro sistema y ver si se conectan bien. Ahí, ahí probamos las APIs, bueno, todo, todo ese, este tema de integración. Tenés pruebas también exploratorias, una vez que ya está el producto terminado, por ahí de eso ya, ya con la expertise, digamos, del CUA, Va, va explorando ya él va, ya tiene un olfato ya con, con la experiencia ya va, ya va teniendo un olfato que le va diciendo dónde puede haber un posible error y va, va explorando eso no, no se puede automatizar porque ya va, va, es manualmente va, va probando digamos pero se puede o si sea, se hace prueba de, de, de todo
1: o sea que el, el, la calidad siempre es un proceso que acompaña al desarrollo durante todas sus fases o sea hay sí, calidad sí, sí. desde el inicio y hasta el final y cuando se desarrolla y se sigue puliendo la idea también sigue habiendo calidad calidades
0: Total, totalmente, totalmente eh, Esa es la idea Hay, hay algunos que no, no involucran A un equipo de QA, Digamos porque tiene otro costo Obviamente, pero la idea Para tener un, un producto de calidad Es sí, que se involucre desde entrada Para, porque la, la idea es O sea, te sale más barato encontrar los errores En el, en el principio del proceso Que encontrarlos después Es, es mucho más eh, barato, digamos Para el proceso general tal cual. En términos de tiempo, en términos porque, digamos, la, la plata del desarrollador o sea, suponete que encontrás un bug ya largo, digamos, en el, en el proceso de desarrollo, esa persona en el desarrollo, vamos a suponer una persona en el backend, tiene que arreglar eso tiene, tiene que invertir su hora, en, en volver atrás todo lo que hizo, todo ese tiempo que, que ya invirtió, ya no, ya no vale, tiene que volver atrás entonces mucho tiempo y, y la, la hora digamos del desarrollador es, es cara, entonces la idea es encontrar los errores cuanto antes tal
1: cual, y aparte, o sea, abundan los de lo que pasa cuando encontrás un bug En producción o en algún proyecto Cuando estás trabajando y tipo Pensás que se va a resolver en dos minutos En dos horas y termina pasando sí. dos meses Y está todavía el bug dando vuelta Y generando más cosas Entonces claro. está bueno saber que hay sistemas O sea que está... Eh, creado de alguna forma de todo el ecosistema tiene también su sustento para tratar de evitarlo ¿no? para que no pase porque si bien nos todo. reímos en los memes y qué sé yo es, es <risa> estresante obviamente y Totalmente. no está bueno en general que aparezcan esas cosas
0: y otra cosa por ahí el, al principio de la, de la jornada se, se corren test de, de regresión son regression test que lo que hace es, es probar digamos tenemos casos de pruebas que el caso de prueba es, son condiciones o variables o sería un paso a paso para probar cierta funcionalidad lo que se hace es automatizar estos casos de prueba. entonces vos por ahí ya en, un, en, en una automatización por ahí avanzada ya tenés creados todos estos casos de pruebas que son a veces cientos o miles entonces lo que se hace al arrancar la jornada es correr, se llama test de regresión porque es por volver a probar lo que ya se probó digamos claro. antes, pero por las dudas anticipando de que no haya cambiado nada sobre todo se hace cuando por ahí cambian al, al, le agregan alguna funcionalidad nueva cambian un cosito, entonces se tiene que hacer este test para volver a probar todo eso y que esté todo bien entonces al, al inicio de la jornada se hace eso generalmente se hacen los test de regresión que son tantos que la, la computadora que lo hace rapidísimo puede tardar una hora, una hora y media, digamos, en correr todos estos test, A ver, si depende del proyecto. En un proyecto grande es, es normal, digamos, ese tiempo.
1: Tal cual. Y te iba a preguntar porque bueno, vos nos dijiste sí, sí. recién que no tenías ni idea de qué se trataba el puesto cuando empezaste a trabajar de esto o cuando te ofrecieron el, digamos, tu rol actual. Entonces, ¿cómo Exacto. fue? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a hacer QA, digamos? O sea, ¿cómo, cómo llegaste a hacer eh, test?
0: Y yo me había anotado en la, en la página de la, de la empresa, que el, en el Carriers, digamos que todas las empresas tienen una sección, un barra Carriers, donde están todas las posiciones, y yo, yo me había anotado en, la, en algunas, en las que yo veía que me podía desempeñar, me, me anotaba, me anoté para varias y me llega un, un mail explicándome sobre la, la posición y obviamente yo, yo quería entrar a la industria de lo que sea así que eh, acepté y ahí empecé a averiguar más o menos de qué consistía y, y sí, me interesó me interesó sobre todo porque tiene programación no era que me iba a dedicar solamente a, a, a testear y va a dejar de lado la programación, ¿no? como, como a mí me gusta programar y esto tiene mucha eh, programación, me gustó.
1: Tal cual. Y te iba a preguntar, o sea, tuviste que un proceso de capacitación, me imagino, que fue dentro del mismo trabajo, o sea, ¿y qué herramientas estuviste aprendiendo? ¿Qué herramientas se suelen utilizar para esto?
0: En el, en el proceso, en un principio tuve una entrevista con recursos humanos. Bueno, también me preguntaron cosas de, eh, en inglés que... Por ahí lo que mira mucho esta empresa es el tema de inglés. Después pasé a una entrevista técnica, que ahí sí ahí sí fue una entrevista más larga. Esta, esta con recursos humanos duró media hora, 20 minutos. Era básicamente una charla muy descontracturada, me, me, me agradó bastante la onda del ambiente. Después sí, en la charla técnica, sí duró una hora, ahí sí fue también fue, fue agradable porque era como, como hablar con un amigo digamos sobre, sobre cosas que, que, que nos gustan pero hoy hablamos de teoría de programación de objetos, un poco de, de SQL, o sea de base de datos por ahí cómo, cómo está constituida una, una web así en general, la parte del backend la parte de, del frontend, cómo se conectan lo, los códigos por ahí que se, que se usan para conectar uno a otro, todo ese tipo de preguntas y de nuevo inglés y después claro. de eso, bueno, me confirman que quedo, yo estaba súper feliz, digamos y sí, un mes fue como un bootcamp, digamos, intensivo donde ahí me empiezan a, a... primero que me empezaron a enseñar Java yo nunca había visto Java, bueno, lo vi, pero no lo, lo había visto en la, en, en, en la facu, cuando hice seis meses, digamos, de la tecnicatura eh, y no me gustó, dije, este, esto no voy a usar nunca en mi vida, lo, lo detesto <risa> Hoy en día me da de comer, pero bueno, son cosas que pasan. Eh, así que tuve que aprender Java, tuve que aprender, bueno, eh, Selenium, que es donde se, se testea, Resayur, y hay un montón en realidad de, de, de herramientas que ya son tan específicas del, del rol, pero todo eso nos, nos enseñaron en el, en el mes, y también a trabajar con, con el proceso ágil, que... Es, es, eso también es muy importante porque todos los días tenés una reunión donde contás lo que hiciste el día anterior y en qué vas a estar trabajando en el día de, de hoy y la, la idea, digamos, de tener esa reunión cortita es ver si estás trabado. Entonces eh, todos te acompañan, digamos, te tratan de destrabar entonces todos van juntos. No, no, hay uno que queda, digamos, solo mientras los otros van avanzando.
1: Tal cual. Y te iba a preguntar, eh, ¿hace cuánto tiempo que estás trabajando de esto, en realidad, más o menos?
0: Y arranqué en septiembre del año pasado, así que llevo unos cinco o seis meses. Bien. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero febrero, sí, cumpliría este febrero de seis meses.
1: ¿Vos habías trabajado ya como dev antes? Porque, obviamente, que recién nos estabas no. contando que tenés que tener como un conocimiento de desarrollo para poder hacer testing, y sobre todo automatizado, tenés que entender cómo funcionan eh, las aplicaciones y cómo se crean. ¿Ya conocías eso? O sea, ¿vos estabas estudiando eh, programación para hacer desarrollo web? ¿O cómo fue, digamos?
0: Yo estudié 2017, había hecho 6 meses y después por cuestiones personales tuve que, bueno, básicamente decidir entre mi, mi, salud, mi, mi salud mental o, o seguir la carrera, bueno, prioricé mi salud mental lo, lo abandoné, pero siempre me quedó ese, ese, ese bichito, digamos, de, de la programación sobre todo porque eh, siempre fui nerd, siempre fui, fui gamer, siempre estuve digamos, atado a la, a la tecnología siempre fui un apasionado de la, de la tecnología y en pandemia, ahí como le habrá pasado a muchos, ahí nuevamente vuelvo a, a, a los cursos, yo más o menos ya tenía una base, o sea, ya sabía lo que eran las condicionales, eh, la, la, la base, digamos, de, por ahí de, de programación funcional, eso sí, bien, lo que es programación básico, yo, yo tenía una idea, me faltaba por ahí un poco de, un poco de práctica, pero uh -huh. ya sabía más o menos por dónde venía la, la, la mano, así que en el 2020 empecé, a mi... después, sí, después de la pandemia, empecé a estudiar y arranqué también un, un bootcamp de acá de, de, de Chaco, para los que no saben, soy de, de Barranqueras, que eh, limita con resistencia en la capital de Chaco, en el norte de, de, de Argentina. Es, es un bootcamp de acá con, eh, con un polo tecnológico donde asocia todas las empresas del norte con el gobierno. cargaron este, este, este bootcamp que dura, digamos, todo un año, se divide en varias etapas y empecé, digamos, ahí a con eso. Pero como yo venía muy, 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 muy acelerado, venía muy a full, eh, aparte del, del, de ese bootcamp, venía también por, por mi cuenta mirando videos de YouTube y, y aprendiendo, mirando, tratando de, de crear cosas para ir practicando Y después termino, eh, llego también a, a APX, que no se llamaba APX en ese momento, llego a los, a los videos de Marce eh, lo, lo que me, me llamó la atención en, en un principio era que yo quería conocer cómo era el día a día en la industria, eso es algo que no, claro. por ahí no se habla mucho. Y bueno, y ahí me enganché con, con los videos de Marce que contaba cómo, cómo es la industria, cómo son los procesos de selección. Bueno, y ahí toda esa parte blanda, digamos, que, que por ahí me faltaba, lo, lo aprendí con, con esos videos y cada vez que voy teniendo más experiencia ahora en la industria me doy cuenta de cuánta razón tenía Marce y lo, lo valioso que es, digamos, alguien con, con la experiencia de él que te vaya, que te vaya guiando.
1: Tal cual, porque aparte muchas veces se deja como de lado, ¿no? O sea, uno se enfoca mucho en lo técnico y en querer resolver y en querer saber la tecnología y en querer saber el último framework de moda. Y eso te sirve, obviamente, porque lo necesitas para trabajar. Pero también tenés que entender como el contexto general, que si no es imposible, o sea, es como que es, es difícil de insertarse y te sorprende, te sorprende la cantidad de cosas que hay por detrás, más allá de lo técnico, que hay que saber y que te dan un montón de herramientas para nada, para poder insertarte mejor en el mercado, que es lo que siempre hablamos y que está bueno que vos lo menciones porque me parece que está interesante, o sea, es algo que realmente no, no se suele mostrar tanto. De tu día a día, o sea, ya mencionaste que usan eh, metodologías ágiles, que tenés reuniones todos los días, que te sirven para ver en qué estás trabado y demás, pero de tu trabajo en particular, o sea, ¿qué es lo que más te gusta? O de tu día a día, ¿qué sería lo que más te gusta de estar trabajando?
0: Y ahora, mira, chop yo... Pasa que vengo de una experiencia en un call center donde trabajas eh, a full. Siempre están encima tuyo, no, no, no tenés un segundo de descanso. Y pasar de esto, digamos, a, a tecnología eh, es un cambio eh, enorme, es, es totalmente otra cultura. Entonces ahora por ahí capaz soy muy nuevo, no sé, pero me gusta todo. Yo creo que en un futuro por ahí no me va a gustar estar todo el día de reunión en reunión, que veo que a veces suele pasar. Eh, ahí me preguntaría en qué momento trabajo digamos, porque estás en, en reunión acá, reunión allá viendo acá, viendo esto eso supongo yo que me cansaría un poco pero día a día no, no, me gusta, o sea, trabajo desde mi casa desde la comodidad de mi casa puedo ir a la oficina si quiero aparte es una, una industria que te abre las puertas al, al mundo puedo practicarme inglés porque hay que hablar en, en, en inglés sobre todo con, con el cliente como te decía, te, eh, es una industria que te abre las puertas al, a, al mundo y ahora que se agilizó el proceso, digamos, remoto con, con la pandemia, ni siquiera tenés que ir a trabajar a otro lado. Podés desde tu casa, podés, eh, digamos, trabajar con, con otras empresas. Y, y es, es un mundo que, que ahora es nuevo para mí, pero que me encanta y estoy como con como, es como un juguete nuevo. Estoy como un niño con un juguete nuevo. Todavía no le encuentro, no le encuentro nada que no, que no me guste.
1: Excepto las reuniones. Excepto la cantidad eterna de reuniones no. que tenés. Todavía las acepto,
0: todavía me gusta porque voy, voy interactuando, pero eso yo calculo que en un futuro no, no me gustará. Pero es, es hacer un poco de, de, de adivinar, digamos, el, el futuro, hacer un poco de futurología. Porque lo que, lo que me gusta, por, por ahí lo tiene esta empresa. Eh, hay que ver cómo si, si en otras empresas pasa lo mismo, yo, en empresas grandes yo creo que debe pasar que es el, el intercambio cultural que hay, yo trabajo con gente de Chile, gente de Colombia, gente de México, toda Latinoamérica digamos eh, gente de Estados Unidos, gente de Uruguay y eh, ese, digamos, intercambio cultural, eh, preguntarle cómo está el clima allá, por ahí antes de las reuniones mientras vamos sumándonos a la reunión, antes de que arranque la, la daily en sí, por ahí vamos eh, che cómo está el tiempo allá, ¿no? acá hace frío, acá hace calor que no, que acá el, el tiempo es templado todo el año y bueno, cosas así. Uno va desde acá, digamos, desde tu casa, vas viendo cómo, cómo es la vida en otro, en otro lugar y, y por ahora hasta eso, hasta las reuniones me, me, me gusta.
1: Claro, es una locura, es una locura porque, nada, es verdad, o sea es algo que siempre charlamos en el podcast y que charlamos un montón de veces, pero hasta que no viene alguien que está adentro y te lo cuenta parece raro, pero... El, o sea, la cantidad de horas que uno pasa codeando, efectivamente, son muchas menos que la cantidad de horas que pasas planeando y organizándote y coordinando con otros y coordinando esfuerzos como vos y con equipos de otros lugares del mundo que hasta quizás están en otra zona horaria a veces. Sí, sí, sí. O sea, es como Yo codeaba más como, antes de
0: entrar, sí, 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 sí tal cual. Yo es lo codeaba un más un esfuerzo
1: de, de... A ver, hay mucho más de skills personales, mucho más de comunicación y de... Sí. de Poder trabajar en equipo de lo que realmente se ve cuando vos te metes a aprender algo técnico. O sea, cuando vos te metes a aprender las tecnologías, crees que es tipo todo, está, tenés que estar todo el día encima de la compu y qué sé yo. Y de pronto te llevas la súper sorpresa de que no, no es tan así. No, tal cual. Así que eso está buenísimo, está buenísimo porque siempre nos pasa que nos cuentan estas cosas y es como, o sea, sigue siendo sorprendente Para mí es sorprendente, me imagino que para los que están escuchando también, la cantidad de cosas que no son código, que están más allá de codear en sí, en un trabajo en tecnología
0: Exactamente
1: Te iba a preguntar, que, ¿qué crees? O sea, ¿qué le, ¿qué le dirías a alguien que está aprendiendo ahora? Que estaba en tu situación, que estaba aprendiendo distintas cosas, o que estaba buscando un camino, o sea, ¿qué, qué le sugerirías o qué le dirías?
0: Y mira, hay, hay cosas que son ciertas, como por ejemplo, podés conseguir trabajo sin, sin un título, eso es, eso es cierto, Puedes conseguir sin inglés, también es cierto, Puedes conseguir sin saber matemáticas, también es cierto. Pero mi consejo es que hay que aumentar las, eh, la, las chances, digamos, las posibilidades de, de conseguir. Y aprender inglés te aumenta un montón en porcentaje las chances de, de conseguir. Inglés debe ser el que más porcentaje... De, o sea posibilidad te da de, de conseguir sobre todo el primer trabajo estudiar una, una carrera relacionada también lo veo importante de hecho las empresas tan, eh, a mí eh, yo tuve dos entrevistas en una que no quedé para una empresa y en, en la segunda y las dos me preguntaron si estaba estudiando una, una carrera relacionada yo ahora sí estoy estudiando volví a, a estudiar la tecnicatura en, en, en programación este año ya arranco mi, mi segundo año y, y veo lo, lo, lo veo importante sobre todo por, por la guía la guía digamos que te da yo creo que hay que mezclar los dos mundos. Eh, la, la, o sea, la educación formal, que es la que te dan por ahí las, las universidades, y la educación no formal que, por ejemplo, el, el, el curso que te da APX. Porque bueno. a los dos por ahí le puede faltar algo. Por ahí... El, en, la, en una tecnicatura o en una carrera de grado te va a dar unas bases, por ahí unas bases sólidas en otras cosas, como para que vayas a cualquier rama, a cualquier perfil, lo que hablamos un poco al principio hay un montón de perfiles una carrera lo que te hace, te da una base para que vos vayas a cualquier perfil, después vos tenés que especializarte, bueno, ahí entra la educación no formal que ahí obviamente que vamos a recomendar acá APX no vamos a recomendar otra cosa pero el plan que por ahí que ofrece eh, APX a mí en lo personal me parece muy interesante porque te habla de estructurarlo en un año hay algunos que te, te dicen en dos meses en cuatro meses y para mí eso no existe como mínimo tenés que estar un año un año y medio y ahí asentás la base, ahí como que vas incorporando los conocimientos porque hay que tomarse el tiempo, digamos, de, de, de incorporar. Es mucho lo que hay que incorporar, hay muchas ramas, hay muchos caminos. Lo bueno de la, de la carrera que ya te, ya te estructura, digamos, a un camino que, que funciona y va, digamos, pa, paso a paso. Aparte te, va dando, te van dando proyectos en cada módulo, así que vas... Va, va. Aparte de la teoría, vas incorporando los, los conceptos, digamos, con, con la práctica, por eso a mí me parece muy interesante. Y yo, yo, no, hice el, el, yo no hice la carrera, aún así lo, lo recomiendo, lo ¿Sí? recomiendo porque sin hacerlo, o sea, viendo el contenido free, digamos, de, de, de APX, conseguí, me ayudó un montón, digamos, sin conseguir trabajo, no me quiero imaginar el... El contenido VIP, por así decirlo. Así que eso, matemática, te ayuda, o sea, volviendo a la, a la pregunta de los consejos, dije inglés, estudiar una carrera relacionada y también una, eh, o sea, educación no, no formal. Uh -huh. Que eso por ahí se conoce como autodidacta, en realidad, yo lo veo eso como educación no formal, digamos, pero, pero sí, es buscarle vos por, por, por tu lado, digamos, la, 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 la vuelta. Matemática, no, no, matemática en profundidad, o sea, no, no a menos que quieras entrar en ciencia de datos, pero, pero sí te ayuda a abrir la cabeza para la resolución de, de problemas, te hace ver digamos, de forma eh, crítica y analítica uh, las cosas. Otra cosa importante también es saber venderse. Hay, hay que armar un, un CV llamativo, un LinkedIn llamativo, agregar a recruiters, agregar a gente de, de la industria, sobre todo de, del perfil que uno va apuntando. Por eso recomienda mitad y mitad, o sea, mitad de, en tus contactos. Si tenés 100, bueno, la mitad recruiters, la, la otra mitad de gente de, de, de la industria relacionada. Eh, ir comentando ir viendo si sí, alguna cosa que te guste dejando tu opinión entonces por ahí otra gente va viendo y aparte esto es lo que esto es lo que hacen en el, en el mercadeo por ahí vos dejas un, un comentario o, o agregas una persona y esa persona tiene un recruiter a ese recruiter le va a saltar como segunda opción digamos porque es contacto okay. de tu contacto entonces es, eso es, por ahí es mi mi recomendación y lo último, no menos importante, es unirse a la, a la comunidad de, de APX en, en Discord. No tiene ningún costo, o sea, yo estoy ahí, no, no, no tiene absolutamente ningún costo. Constantemente estamos charlando sobre todos estos temas. Tenemos el canal de, de CB, tenemos, bueno, en la, en la parte donde, que a mí me interesa, la parte de testing, donde yo voy compartiendo por ahí cosas. Eh, hay un montón de canales. Eh. Aparte, pertenecer a la comunidad es, es clave, o sea, en su momento, yo, yo lo que le decía al principio, en el 2017 yo, yo estudié y después terminé abandonando, pero en parte era porque estaba solo, o sea, no, no, no tenías ese, ese acompañamiento, o sea, pertenecer a una comunidad es, es muy importante, yo creo que es clave, digamos, para seguir porque constantemente vas, te vas a frustrar, no te vas a salir y estar en una comunidad te, da, te das cuenta que no que no 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 es no es que vos sos tonto que no te sales sino que estás aprendiendo y a todos le pasa lo mismo y todos te van empujando y todo por ahí van, vamos hablando de, de, de lo mismo y entonces estás constantemente consumiendo consumiendo temas de, 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 la, de la industria y eventualmente el que realmente se quiera se, se quiera introducir digamos en la industria lo va a conseguir más allá de que sí. Eh, es difícil, ¿sí? es, es una realidad, es difícil conseguir el primer trabajo, pero eventualmente se, se, se consigue. Es, eh, es cuestión de, de practicar e ir mejorando en, por ahí en los aspectos, que, que por ahí nombré como inglés, eh, estudiar, hacer proyectos. Eventualmente, a, a, cada uno tiene su tiempo obviamente, pero el que sí, digamos, el que persiste triunfa, así que eh, eventualmente todos van a, van a entrar
1: y aparte qué importante esto que decís también de no estar solo y de entender que hay ciertos procesos que son normales, por ejemplo de encontrarse con momentos de frustración es re contra normal cuando uno estudia y si vos estás estudiando solo por tu cuenta y de pronto no tenés un sistema de soporte que te acompañe en ese momento es como re difícil porque vos pensás que no vas a poder, que no, no podés que no te va a salir, que estás trabado y la realidad es que no la realidad es que quizás es el mismo problema con el que se encontraron 20 personas antes que vos y al toque te lo pueden solucionar y guiarte por el camino correcto y eso no lo conseguís si, no si no te unís con otras personas eh, claro y de hecho te iba a preguntar también en tu día a día o sea cómo manejas la frustración porque la otra gran cosa es que uno piensa que en algún momento va a llegar a aprender lo suficiente como para dejar de frustrarse. Y la realidad es que eso no sucede <risa> tampoco.
0: No, no existe. No existe porque constantemente estás eh, aprendiendo, o sea, no, 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 no terminas nunca encima, mientras más vas aprendiendo, es como que cada vez, el, el, o sea, mientras más alumbra tu antorcha, más dragones van apareciendo. <risa> y te das cuenta que sabes mínimo y, y es todo un proceso... Y por ahí manejar la frustración eh, Algo que estoy, estoy aprendiendo eh, Yo creo que necesitamos Por ahí un, un tiempo A veces son cinco minutos de, Dependiendo por ahí de, de qué tan frustrado estás De qué tan estres, estresado estás eh, por ahí alcanza con 5 minutos, tipo dejas, te levantás, eh, pensás en otra cosa, mirás a la, a la nada por ahí, 5 minutos, alcanza, ya vuelve tu mente, empieza a trabajar de una forma diferente, hay veces que necesitas más tiempo, por ahí estoy muy trabado, por ahí salgo a andar en bici, veo si mi cabeza está muy, muy cansada, necesito una siesta, me acuesto 5 o 10 minutos y ya, ya vuelvo, digamos, nuevo y, y es, eso es... Lo, lo importante creo que acá es conocerse a uno mismo y ver qué, qué, qué le funciona a cada uno. Aparte de conocerse a uno mismo, también es importante a la hora de las entrevistas, porque en las entrevistas cuando te, te hacen una pregunta, por ahí te preguntan, decimos un defecto tuyo. Uno tiende a buscar esas respuestas en, en, en internet, cuál es la respuesta correcta, y no, no hay una respuesta correcta. Eh, sí hay respuestas inteligentes, obviamente, pero la idea, o sea, lo que está tratando el recruiter de hacer es ver tu, tu inteligencia emocional, cómo, cómo manejas esa, esa respuesta y que no, sea, que no sea algo armado, porque se nota cuando vos tenés ya algo armado, eh, no, no, no va... Eh, por algún motivo no, no pega, digamos, con la forma que lo estás diciendo, no, no pega con tu lenguaje corporal y se da cuenta el recruiter. Entonces es muy importante conocerse a, a uno mismo, digamos, ver cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, porque eso te va a ayudar a, a detectar, digamos, qué es lo que te está frustrando, cómo, cómo resolverlo, o sea, cuál es la causa de esa frustración y cómo, cómo resolverlo. Y también en las entrevistas te va a ayudar un, un montón.
1: Tal cual, y, la, y aprender, o sea, conocerse uno mismo y también conocer cómo manejar la frustración me parece que es algo muy importante para aprender ni bien empezás a trabajar en esto, o sea, ni bien te empezás a meter en tecnología, o sea, que trabajas como desarrollador o como diseñador o lo que sea, o sea, siempre va a haber momentos frustrantes y momentos difíciles, entonces, nada, hay que entender que es parte del proceso, no desanimarse y encontrarle la vuelta eh, uno mismo a poder salir de eso, ¿no? Entonces, está, está buenísimo que, que lo menciones, esto de conocerse a sí mismo como parte del proceso también de aprendizaje, me parece que es súper clave. Y sí. te iba a preguntar eh, si crees que cualquier persona puede aprender a programar, porque eso también es como un gran mito que hay dando vuelta, que no, que tienes que saber un montón de cosas, que es cierto perfil, que es cierto tipo de gente, no sé, vos qué pensás sobre eso.
0: Yo creo que cualquier persona puede aprender a, a, a programar, pero... No creo que trabajar como programador sea para cualquiera, o sea, no a todos les gusta estar mucho tiempo en la, en la computadora, o sea, cualquiera puede aprender, sí, eh, es verdad, eso es una, una realidad, pero no a cualquiera le, le va a gustar este tipo de, de trabajo, digamos, estar mucho tiempo en la, en la computadora, o por ahí ocho horas al día o a veces más, eh, no no, no es para cualquiera. A mí me encanta porque ya tipo, en mi, mi tiempo libre hago eso, digamos, pero es mi persona, o sea, por eso creo que sí y no, digamos, un gran depende.
1: Claro, es como que te, te automanijeás a vos mismo para seguir, pro, seguir programando y seguir avanzando porque te gusta, o sea, en algún punto Exacto. encontraste como eso. Y te iba a preguntar también, algo que nadie te cuente, o sea, algo, algo así como jugoso que vos te hayas encontrado, que te sorprenda, más, más allá de esto de las reuniones que, que tenés y que hay mucho contacto, o sea, al, algo que vos digas... Che, esto es raro, raro. esto no, no lo vi nunca antes, no sé si hay alguna cosa que te llame la atención.
0: Sí, un poco lo que contábamos hoy de cómo, cómo llegué a la, al, al canal, digamos, de APX, era porque creo que nada se cuenta, digamos, no, no es normal, yo no conocía este mundo, yo me imaginaba que era codear todo el día, digamos, estar ahí escribiendo, era aprender, saber la sintaxis de un lenguaje de memoria totalmente alejado de lo, que realmente, de lo que realmente es entonces creo que hay mucho de, de, de lo que es la industria que no, que no se habla que es sí. lo, que, lo, lo que hablamos hoy a mí lo que me sorprendió que también un poco lo, lo hablamos es el, el cambio la, la cultura digamos de, de trabajo, yo que vengo por ahí de, 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 de un call center trabajando en un call center eh, estar a full todo el día Creo que es la realidad de muchas, independientemente de lo que se dedican, es la realidad de muchos, es trabajar y trabajar a full. Si te enfermas, tenés que justificar que estás enfermo, que con un doctor, que incluso a veces hasta junta médica y que no te busquen la vuelta porque estás mintiendo y que qué sé yo. Eso eso me sorprendió mucho. Yo necesito, por ejemplo, para contar una, una, una anécdota, que es lo primero que me, me impactó que Tiene que ver con esto del cambio cultural. Necesitaba ir al oculista justo medio turno para un viernes, creo que 4 de la tarde. Tenía que, que viajar, acá estamos cerca de, de corriendo un par de kilómetros, pero lleva su tiempo, digamos, iba a ir en colectivo, lleva su media hora, hora de viaje. Entonces necesitaba salir antes del, de, del trabajo. Entonces le digo a mi, a, mi, a mi líder, digamos, a mi jefe: el viernes necesito tiempo, tengo que ir al, al oculista. ¿Cómo será? ¿Cuándo recupero? O sea, una pregunta sincera porque mi idea era recuperar la, las horas, digamos, perdidas de trabajo. Se me cagó de risa me dice, no, man, eh, lo importante acá es tu salud, no, no, no olvidate de recuperar las horas. Mandamos un mail nomás diciéndome en qué momento no vas a estar, por si te llegamos a necesitar y ya sabemos que no vas a estar y anda, tranqui. Cuál? Yo dije, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? qué, 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 claro. ¿qué, qué, qué? No, 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 fue igual. Recuperé la hora por mi cuenta, o sea, seguí estudiando el, el fin de semana, pero eso nadie sabe. Pero porque estás está acostumbrado, digamos, a que estén atrás tuyo, o sea, haciendo una por ahí muy, muy gráfico con un, con un látigo, por así decirlo. Y venir acá que sea todo relajado es, eh, o sea, no relajado, sino que, que tengan por ahí más eh, interés en la, en la, en la persona como, como persona, digamos, no como un número, eso me, me impactó mucho.
1: Tal cual. Y, y no solo el, o sea, el interés de las personas, que está buenísimo, sino como entender que el trabajo puede no ser estar ocho horas sentado en una silla. Puede ser perfectamente eh, trabajar en un objetivo y cuando el objetivo se cumple está todo bien y tener tiempo extra para capacitarse, que me parece que es una de las grandes ventajas que, que siempre tiene eh, la tecnología, es esto de... O sea, hay tiempo no simplemente para trabajar, sino también para seguir creciendo, para seguir viendo cosas nuevas. Hay tiempo, O sea, respetan los tiempos que se necesitan las personas para existir dentro de un ambiente laboral, digamos. Sí. No, no es eh, productividad de, nociva, digamos.
0: Claro, de, de hecho, eso también me di cuenta a la hora, digamos, de, de hacer la, las tareas que, me, que, que tengo por ahí día a día y del proceso que, que requiere hacer esa, esa, esa tarea. Yo, como, digamos, por la. La cultura de trabajo anterior que venía, vos me das una tarea y yo trato de resolverla cuanto antes. Al principio me frustraba porque no, no, no me salía rápido, quería hacerlo rápido, quería googlear y encontrar ya la solución, ya resolverlo y ya avisar que está terminado pero me di cuenta que no, que tiene todo un proceso tenés que investigar, hay que leer mucho ver cómo es, ir de acá ir de allá, es mucha investigación es todo un proceso, sobre todo cuando recién arrancamos y es normal tomarse ese tiempo, eso yo lo hablé también con, con, con mi líder y, y él me dijo que sí, que es totalmente es parte de todo el, el, el aprendizaje que, que es normal eso, no hay que apurarse digamos, así que eso también es otra de las cosas que, que, me, que me impactaron digamos
1: Tal cual, y porque me imagino que, o sea, tuviste que aprender un montón de cosas, o sea, no es simplemente que, bueno, te capacitaste en las herramientas que necesitabas, te capacitaste en Java, que es un lenguaje que se conoce bastante complejo, eh, por así decirlo, y encima, bueno, todo lo que es, cómo es la cultura, cómo es trabajar en el equipo, cómo son los equipos, cómo es el, o sea, todo el proceso, metodologías ágiles, todo... Entonces, yo quería saber cómo fue ese primer día de trabajo, o sea, cómo te sentías vos esos primeros días, esos primeros momentos trabajando.
0: Más, más o menos yo ya tenía una, una idea, gracias a los lo, lo videos de Marce, ya tenía una idea de cómo era el, el trabajo, o sea, me claro. imaginaba, después lo, lo, lo viví. Pero el primer día es, por lo menos en esta empresa, es el onboarding, que son todo, todo el día de reuniones... Creo que fue el día que más me cansé, fue el primer día, porque todo, todo el día de reuniones, reuniones acá, pero te, te cuentan todos los procesos de la empresa, todas las partes. Si tenés X problema, tenés que ir a X persona. Si tenés Y problema, hay que ir con Y persona. Y, digamos, cada uno tiene, resuelve cosas eh, distintas. Y eso onboarding, digamos, te va, te va mostrando todo lo que es la empresa. Nada de trabajo y al otro día... El segundo día, en realidad, fue como el primer día, digamos, de, de, de trabajar en sí, que ahí hicimos el, el onboarding, pero del bootcamp, digamos. Ahí nos contaron cómo iba a ser todo el proceso de aprendizaje, las herramientas que íbamos a usar, y básicamente el primer día o, o los primeros días era instalar, digamos, todas las herramientas que se iban a necesitar y que también lleva un tiempo, porque parece que son que instalar dos, o tres cosas, pero a veces te salta un error y hay que resolver lleva su tiempo hay cosas que parece que no pero eh, llevan su tiempo así que así fue mi digamos mi, mi onboarding en esos eh, dos días y las reuniones sí son eso sí todos los días, lo que hay por ahí cambia es la, la actividad pero la reunión es el proceso ágil sí, todos los días
1: claro y te iba a preguntar también, nada, si, o sea, bueno, ya me estabas contando alguna anécdota tuya de, de tus primeros días, pero nada, en general, ¿cómo ves vos al mercado de tecnología a futuro, digamos? Ahora que estás metido adentro, o sea, ahora ves como más opciones de crecimiento que antes, lo ves que, o sea, ¿cómo, cómo lo percibís ahora que estás adentro? O sea, ¿se ve distinto que antes cuando estabas eh, estudiando para tratando de llegar hacia ahí?
0: Y mira al principio de la pandemia por ahí en el momento que yo buscaba no, no veía tantas posiciones para trainee junior ahora se está viendo un montón que es lo que hablamos también en la en la, en la común, en discord eh, cada vez hay más posiciones cada vez, yo, yo ahora al mercado lo veo lo, lo veo hot, siempre fue, siempre fue bastante hot, eh, por ahí la, la realidad digamos del junior que también lo hablábamos, eh, que es, es más difícil, esa es una realidad, es difícil pero se llega por ahí el, el mercado hot hot está en semi-senior para arriba el senior digamos claro. para la gente que no sabe es eh, 3-4 años de experiencia para arriba es, eh, ahí es donde hay muchísima demanda y ahí es donde empiezan a subir los sueldos pero pero yo creo que en un futuro va a estar más hot que ahora hay, hay gente que cree que la inteligencia artificial va a reemplazar a los programadores para mí no para mí cada vez se va a necesitar más y más gente digamos cada vez hay más empresas ayer charlando con un amigo que esto también lo, lo trasladé, digamos, a, a, al Discord ahí a la Como. Él está en esta empresa que yo les hablé y cuando él arrancó había, creo que había unos 5, 6, 7 proyectos. Ahora, ni bien él arranca, se sumó otro proyecto y ahora están sumando proyectos y están buscando gente, muchísima gente. Yo creo que en un principio de la pandemia tenían miedo de, 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 por ahí del, del home office y de trabajar desde la casa. Después se dieron cuenta de que, de que sí, que rinde un montón y aparte la, la demanda que hay de afuera también por nuestro sueldo competitivo claro. eh, nuestra, nuestra situación digamos a nivel macroeconómica hace que nuestro, nuestro sueldo sea muy competitivo empresas de allá pagando la mitad de lo que le pagan a, 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 al ciudadano digamos de, de, nativo de, de, su, de su país eh, pagan la mitad y, pero para nosotros es el doble de lo que nos pagaría una, una, una empresa a, acá entonces es un doble beneficio entonces está habiendo mucha mucha demanda eh, de, de, de empresas de afuera, de, de empresas de acá que trabajan con empresas de afuera. Yo creo que se va a ir incrementando eso a, a lo largo de, de los años. Acá en, en, en Chaco están, eh, están armando un polo industrial, están planificando de acá a, a cinco años, están armando un polo inmenso digamos, en una ciudad acá cerca, que también limita con con Resistencia, que dicen en Fontana en el norte de, de Resistencia para, para incorporar, va, va a generar eh, al menos mil puestos de trabajo de acá a, a, a cinco años y yo creo que acá en el, en el norte eh, hay mucha calidad humana y me doy cuenta por, eh, por el, digamos, la empresa donde yo trabajaba antes, o sea este call center ellos, el plan de negocio que tenían era venir dos años. Venían dos años y se iban. Tenían su acuerdo con el gobierno, bueno, cosa cosa de ellos, era dos años y planeaban irse. Pero fue tanta o sea, nuestra, o sea, nosotros como, como, como trabajadores, nuestra proactividad. Eh, nuestra calidad humana que, que le gustó, como, como, como trabajamos, o sea, hoy en día sigue creciendo, sigue tomando gente, eh, ya tiene otro, otro site, digamos, otro otro edificio, otras empresas, otro call center también vinieron acá y es todo parte de, de la industria del conocimiento. Yo creo que si eso lo trasladamos a, a programación, puede ser un eje enorme acá, el, el, el norte, porque hay mucha mucha calidad humana.
1: Y la parte, el tema de la pandemia que agilizó totalmente la inserción de la gente al, a trabajar remoto, ¿no? Que eso es algo que sí. en tecnología ya existía antes de que existiera la pandemia, pero ahora es en general, o sea, mucha gente se sumó a trabajar remoto. Y eso la verdad que está buenísimo porque hace que también las ofertas de trabajo eh, se diversifiquen. O sea, se hagan de otra forma, que no haya una limitante también de geográfica para poder aplicar, sino que se puede aplicar en cualquier lado. Y eso me parece que está buenísimo porque también abre la cancha, eh, como vos decías. Sí. O sea, ya las empresas aprendieron que se puede trabajar perfectamente, aprendieron que es productivo, aprendieron que está buenísimo y entonces se animan cada vez más. El, la clave siempre es la misma y un poco lo que hablamos, ¿no? de cómo hacer el gap de estoy estudiando a realmente ya estoy listo para empezar a trabajar. Y me parece que es algo que vos siempre mencionás, que está buenísimo, que en la como siempre lo comentás y a todas las personas que preguntan les decís, que es que hagan proyectos. O sea, que realmente agarren todos sus conocimientos y se pongan a trabajar en equipo y empiecen a hacer cosas.
0: Resolver problemas, que es lo, a lo que nos vamos a dedicar, a resolver problemas. Que, o sea encima tenemos un país donde vos salías a la vereda y te encontrás con un problema, o sea, lo que nos sobra realmente son problemas, entonces podés ir al kiosco, le haces una, una página que le ayude con los precios, te vas a, no sé, a la gomería, promocionás sus precios, su, su no sé, tenés peluqueros, tenés maquilladores, estos que hacen las la uñas, y ahora por ahí con el tema de pandemia, que hay tienen que manejar los turnos ahí tenés un proyecto también, un gestor de turnos digamos, para estas personas que necesitan tener un, un, un control digamos, de, de horarios para sus clientes que no pueden atender a varios clientes al mismo tiempo tienen que atender de a uno entonces por ahí un gestor de turnos les facilitará la, la, la vida, ahí tenés un, un problema que resolver, hay un montón de ejemplos que como siempre los invito a la, a la Como en Discord que ahí lo, todos los días lo, lo, lo charlamos
1: Tal cual. Y aparte está bueno porque de esa forma es como que realmente podés ver también el potencial de lo que estás aprendiendo, ¿no? Cuando lo empezás a aplicar y vos podés decir, quizás no hace falta, o sea, no hace falta hacer algo súper grande, es como algo chiquitito que resuelva un problema. No sé, tengo un conocido que hace tal cosa, entonces yo puedo resolverle tal cosa con un software. Y ya ahí te da como esa sensación de estoy creando algo que tiene una utilidad, sí. que está buenísimo, que hay alguien detrás que se va a beneficiar por esto. Me parece que eso está siempre excelente recalcarlo eh, y me encanta, me encanta, que es que todo lo que hacen como programadores, eh, todas las personas que forman parte de, de tecnología en general, resolvemos problemas y ayudamos a que otras personas puedan hacer su vida mucho más simple y eso es algo que es clave, o sea, no. Sí, en sí, esos sí. días creo que de esos días de desesperación es un gran pensamiento este de entender que de fondo siempre va a ayudar a alguien en lo que estás trabajando. O sea, básicamente, como resolver problemas, como vos decías.
0: Sí, 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 nos ayudamos de la tecnología. O sea, los lenguajes, claro. todo, todo son, son herramientas que nos facilitan para resolver los problemas. Es simplemente eso, pero nosotros somos solucionadores de problemas.
1: Tal cual. Y para ir cerrando, te iba a preguntar ¿algún consejo que le quieras dar a las personas que están buscando su primer laburo? O sea, parece este bache, para salvar este bache entre estudié y ahora quiero conseguir mi primer laburo, algo que te haya resultado a vos o lo que quieras.
0: Eh, ir mirando en la, las empresas, sobre todo las empresas donde a uno le gustaría entrar, eh, tienen ahí detallado, digamos, qué necesitan en cada perfil, más o menos entender de cómo cómo está compuesto ese perfil, las tecnologías que usan, o sea, qué herramientas van a, van a usar. Hacer proyectos, que eso, como, como lo hablábamos reciente, abre la cabeza, entender cuál es el, nuestro nuestro motivo, digamos, de, de ser, aparte te ayuda a incorporar los conceptos que venís aprendiendo y a mostrar lo que sabes hacer, eh, hay que identificar bien eh, qué, en dónde, por ahí uno le, le, le falta, por ahí si vas, o suele pasar eso, a mí me pasó en un principio de mandar CV y no te responden, no te responden, no te responden, bueno, ahí hay que ver cómo está armado el CV, por ahí pedir ayuda, de vuelta recomiendo la como tenemos un canal para hablar sobre CB, LinkedIn, eh, dar esos esos, esos consejos digamos, para ver cómo, cómo lo vamos armando. Cada vez hay más gente. Ahora estábamos festejando, digamos, cada vez más gente de nuestra comunidad que va adquiriendo su primer trabajo y, y va contando su, su experiencia. Así que hay que preguntar ahí, ver qué falta. Si tenés ya ves que vas teniendo tu primera entrevista pero no quedas, bueno, lo que, lo que está fallando es cómo te estás vendiendo en la entrevista, hay que trabajar sobre eso como decía, hay que conocerse uno mismo hacer un FODA un fortalezas y debilidades, conocerse bien para ir, para ir respondiendo y aparte para hacer fit en, en, en la empresa de, un, de una forma eh, íntegra de una forma real, digamos, no estar estudiándote la, las preguntas de memoria porque no tiene sentido vas a hacer fit a una empresa que capaz no, no ni a la empresa le conviene que vos estés ahí ni a vos te guste como es la cultura así que lo mejor okay. es ser sincero y, y bueno, conocerse uno mismo así que es, esos serían mi, mi, mis consejos para, el, para landear el, el, el primer trabajo que cuesta, cuesta, pero hay que persistir, digamos, hasta
1: Tal cual. Y me parece que hay algo clave también de tu historia que está bueno, para que es no cerrarse, ¿no? O sea, vos tenías, estabas aprendiendo desarrollo web, estabas aprendiendo por tu cuenta, eh, habías aprendido también estudiando en una tecnicatura, y de pronto te ofrecieron algo que no tenías ni idea que era, y le viste la oportunidad y te mandaste. Que eso también está bueno, sí, sí. porque muchas veces pasa que, o sea, no cerrarse y entender que todo lo que uno aprende siempre suma un poquito más y te hace llegar, ¿no? O sea, es como. No, no se pierde, ¿no? Porque estuviste estudiando back en seis meses y de pronto conseguiste una oportunidad que es full stack y tenés que aprender front, hace que eso se claro. pierda o, o porque pasás a otra área. Es como que todo te va ayudando a seguir perfeccionándote y a seguir encontrando como ese, ese rumbo particular. Claro, y
0: tampoco, tampoco, digamos, cerrarse a una tecnología o un lenguaje, sobre todo cuando estamos arrancando. Pongo ejemplo de nuevo. Yo aprendí Python, aprendí Javascript porque no quería saber nada de Java terminé trabajando en Java porque había de eso, digamos, así que cuando es tu primer trabajo, no importa si vos tenés proyectos o venís ya teniendo experiencia con otra cosa por ahí yo veo que la gente pregunta ¿con, con qué lenguaje aprendo? ¿cuál tiene más salida laboral? y en realidad es aprender con el que se te sea más cómodo después trasladarlo a otro es sencillo y aparte, la gente que te contrata eso lo sabe y está dispuesta a, a entrenarte, si sabe que es tu primer trabajo, sabe que hay un proceso de varios meses donde te va a ir entrenando de que lleva su tiempo, entonces agarrar la herramienta que se te sea más fácil aprender y aprender y hacer proyectos e ir practicando, ir entendiendo cómo funciona todo el ciclo, no solamente quedarse por ahí con el frontend sino que entender también cómo funciona el backend, entender digamos el, el funcionamiento completo del, del sistema, no cerrarse así como vos decías no cerrarse a un, a un perfil, no, yo quiero ser frontend, yo no voy a ver nada de base de datos, no voy a ver nada de backend porque voy a hacer frontend, no. Mirá primero cómo está compuesto todo, entender cómo está todo y después sí, especializarte.
1: Que es que sí, o sea, es, es ir encontrándole la vuelta y encontrándole la oportunidad. Así que, bueno, Seba, nada, te agradezco muchísimo por haber participado de Código Elegante, por haberte sumado, por haberte copado en contar tu experiencia. La verdad que, no sé, yo tuve una súper grata experiencia entrevistándote también, espero que vos también habiendo participado de... de acá del capítulo. Sí, sí, sí,
0: sí, me gusta mucho, bueno, ya, sí, como saben, me gusta mucho participar en, en, en la Como, en Discord, estoy constantemente activo, y esta oportunidad de, 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 por ahí, de hablarlo, de, por ahí, explicar más, un poco más de mi, mi experiencia, me, me, me encantó, digamos, conocerte también, me, me encantó, eh, venimos compartiendo cosas hace más de un año, dos años, vamos por dos años, y bueno, primera vez que hablamos, digamos, ¿Cuál? Así o sea, que... vos por primera vez que conocés mi voz y, y mi cara Yo ya por sí. ahí con <risa> Yo es ya conocía por, no, por los videos Por los podcasts, así que no Súper grata la, la, la experiencia
1: Así que, bueno, nada, Seba Te agradezco muchísimo En parte de todos, de toda la Comu también Y de parte de APX Y bueno, nada, espero que sigas Participando un montonazo ahí Dando tu experiencia sí. Y bueno, ya saben, todos los que están escuchando Si lo quieren buscar a Seba en particular Lo van a encontrar en la Comu y nada, esperamos verlos por ahí también, así que nos despedimos, un besito
0: bye bye
1: chao